0: והיום תוכנית שככה פותחת את חודש הסליחות שהחל לא מזמן, בתחילת, בתחילת החודש אלול. אז חודש אלול כבר כאן, חודש הסליחות, כך הוא נקרא, וכך הוא גם נראה. חודש שבו המוני יהודים קוראים את הסליחות מדי לילה בחצות או לפני בוקר, ובעיקר, בעיקר, מבטיחים לעצמם ולאלוהים להשתפר, להשתנות, להיות אנשים טובים יותר. כי אומרים שהמלך בשדה נותן לנו הזדמנות עכשיו להשתנות. השנה חדשה בפתח, וזו הזדמנות לחזור לנקודת האיזון שלנו, כן, כזו, בלי התחשבנויות, בלי כעסים, בלי שמירת טינה. לשחרר, לקבל, להשלים, והצד הראשון הוא לסלוח לעצמנו. אז כן, זו הזדמנות, הזדמנות לפקוח עיניים, להבין שהתשובות האמיתיות נמצאות אצלנו. אז תוכנית שמוקדשת ככה על כל מיני הרהורים ותובנות ושירי סליחה, איך לא? אז בואו נתחיל. אז בוקר טוב לכל מי שמצטרף אליי פה. בוקר טוב לרויטל, ולהדס, ולשרון, ולגיא, ולאמיר, ולרינה, ולניב, וכל מי שפה אתם מוזמנים גם לשאול אותי ככה תוך כדי השידור, הרהורים, שאלות, כל מיני מחשבות שעולים אה, לכם, ואני כמובן אענה פה בשידור חי. אז לא מלמדים אותנו באף מקום. למעשה איך לבקש סליחה ולסלוח. וכשאנחנו מגיעים פה לעולם הזה, פה בכדור הארץ, יש אין ספור שצריך ללמוד, כמו לשבת, ללכת, לרוץ, לדבר, לקרוא, לכתוב, איך להתנהל במערכת יחסים, איך לדאוג לבריאות שלנו, איך לטפל בילדים שלנו, איך להתנהל עם כסף, איך למכור יותר טוב. ובאמת, הרשימה הזאת היא כל כך אינסופית, אבל מכל, כל המיומנויות האלה, יש אחת שהיא חשובה מכולם, ודווקא אותה לא לומדים, לא לומדים באף מקום. זה משהו שאני גיליתי לפני 14 שנה, ולוקח לנו שנים בכלל להבין שהיא קיימת אצלנו, ולא בחוץ, ולא צריך לקנות אותה, לא באי-ביי, ולא בסופר, ולא במכולת, ולא באף מקום. והיא הנקודה העיוורת הזאת שלנו שמשפיעה. על כל תחומי החיים שלנו. שם, אני מאמינה שגם מוחבא סוד האושר שלנו. כן, קוראים לזה סליחה. אז ימים של חשבון נפש הלכנו, והמסורת היהודית נתנה לנו ככה מתנה ויוצרת לנו הזדמנות. החודש הזה, ובכלל ככה לפני יום כיפור והימים הנוראים, לגבור על הבושה ולבקש סליחה. אז החודש הזה, זה באמת הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, והם באמת הימים המשמעותיים של חשבון נפש. ואומרים שהתפילה והתשובה באמת מתקבלות בהם הרבה הרבה יותר. ואנחנו מקבלים את ההזדמנות ככה לחפר על חטאים, שהחטאנו, שפספסנו, ויש תחושה כזאת באוויר, שכולם מבקשים עכשיו סליחה מכולם. אז נכון, אולי ככה קל יותר להצטרף לעדר ולבקש סליחה, אבל הנה, בא היום שמציב בפנינו את אחד האתגרים הכי קשים, הכי גדולים, לבקש סליחה ולסלוח. אז איך עושים את זה? איך עושים, איך באמת אה, מתגברים על האתגר הזה, כי היכולת הזאתי, זה באמת מובן מאליו, אנחנו רוצים לעשות את זה, אבל זה לא פשוט. אז הסליחות שאנחנו ככה מדברים עליהן, זה כינוי לתפילות שנאמרות לפנות בוקר, בחודש הזה ובעשרת ימי התשובה, ומורכבות מ-13 מ- מידות, מפיוטים ומפסוקים. שלמעשה התוכן העיקרי בהם זה הבקשות סליחה ותפילה למחילה של חטאנו. ובקהילות הספרדיות מתחילו, מתחילים להגיד את זה באמת בתחילת חודש אלול, ולפנות בוקר או ממחצית הלילה עד אור הבוקר, ובקהילות האשכנז מתחילים לומר סליחות במוצאי השבת של השבוע שלפני ראש השנה עד ליום כיפור. ועכשיו אנחנו בימי הסליחות, בימים של חשבון נפש, וכל אחד ככה מסתכל על השנה החולפת וחושב מה הוא עשה טוב, מה הוא עשה פחות טוב, איך אני יכול להשתפר הרבה יותר? גם בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לחברה ובין אדם לעצמו, שזה הכי חשוב. אז, אז ככה את התוכניות הבאות אני... אקדיש, כמו שאני מקדישה בכל השנה, עוד יותר לנושא של הסליחה בצורה הרבה הרבה יותר אה, מדויקת. אה, שבוע הבא תתארח פה, פה מיכל צפיר, שתדבר על, הנוש, על הקשר בין הבריאות ואורח חיים בריא, ואחריה יתארח פה השחקן אה, גולן הזולי, ורגע לפני יום כיפור אפילו יישב פה רב וייתן לנו ככה עצות וטיפים איך אה, להתכונן ככה ליום כיפור ובכלל לשנה החדשה. אז מה זה סליחה בכלל? יש אנשים שאומרים שסליחה זו המעלה הגבוהה ביותר, מה שבטוח שהיא משחררת. כן, היא משחררת ומאפשרת לדברים לזרום. בוקר טוב, גיא, בוקר טוב, איציק, איזה כיף שאתם פה איתי. אז הסליחה הזאת, היא מאפשרת לדברים באמת לזרום הרבה יותר טוב, זה בחירה. סליחה, זו בחירה. זו בחירה להסתכל קדימה ולא להיתקע במקום אחד. כן, זו יכולת שלנו גם לבקש סליחה וגם לסלוח. והנה, מיטל רושמת שזה לא רק מילה, זה כל כך חשוב, זה נכון, זה באמת לא רק מילה, כי כמה קל להגיד את המילה הזאת באוויר ולזרוק אותה מבלי להתכוון באמת ולעשות משהו פנימי לפני שאנחנו מוציאים אותה. אז ברגע שאנחנו מבקשים סליחה וסולחים, אנחנו משחררים את האגו, אנחנו לוקחים אחריות, ואנחנו למעשה מוותרים על המקום השופט הזה, שאומר, אתה טועה, אני צודק. ואנחנו מבינים שכולנו בני אדם, כולנו אנושים, וכולנו, כולנו עושים טעויות, כן, ובאמצעות הסליחה אנחנו צומחים. אנחנו רואים את הטוב. אנחנו הופכים להיות משוחררים ויכולים לאהוב ולהתקדם יותר ולהתקרב אחד לשני. אז היא עוזרת לנו לשחרר את העבר. היא עוזרת לנו לצעוד ביחד אל העתיד. יותר מזה, ליהנות מעכשיו, מכאן, מההווה, מהרגעים המופלאים. כן, לפתוח את העיניים ולראות את הטוב. אז תזכרו, סליחה זו בחירה, זו בחירה שלכם, רק שלכם. האם אני ממשיך להתעסק בטינה, בכעס, במרמור, בהתקרבנות, באשמה, או שאני מחליט ובוחר לשחרר, לשכח את המשקולות, לבחור אחרת, כן, להמשיך הלאה. זה מזכיר לי סיפור של סבא, שמלמד את הנכד שלו שיש מאבק נצחי שמתחולל בכל אחד ואחת מכם, וזה קרב בין זאבים, זאבים שחיים בתוכנו. והילד ככה שואל בפליאה, זאבים? ואומר לו, כן, ילדי, זה מאבק נצחי בין הטוב לרע. וזאב אחד הוא מלא ברוע, בכעס, בקנאה, בצער, ב- בזלזול, בתאוות בצע, ברחמים עצמיים כאלה. יש בו אשמה, ויש בו עלבון, ויש בו נחיתות, ויש בו שקרים, ויש בו רעש, ו- ואגו. והזאב השני הוא זאב טוב לב, שיש בו הרבה שמחה, והנאה, ושלום, ותקווה. וענווה, ונדיבות, ואמפתיה, וחמלה, והרבה סליחה. והנכד ככה שותק, וחושב, ומהרהר, ואחר כך הוא חושב ושואל את הסבא, ואיזה וא זאב מנצח סבא? והסבא הניח את כף ידו על ראש ה- הילד, וענה בפשטות, זה שאתה מאכיל. אז שימו לב, בדיוק כך גם אנחנו. אותו זאב שאנחנו מאכילים, זה הזאב שהולך איתנו. תבחרו בטוב, יהיה טוב. אנחנו לשם מכוונים את כל האנרגיות שלנו, והסליחה הזאת זה עניין של בחירה. אז אני פוגשת סיפורי חיים מאוד מורכבים, ולפעמים הם עטופים ככה בהרבה עצב ובהרבה כאב וסבל שיושב שם הרבה מאוד שנים. והסיפורים האלה נושאים את הזיכרון, ו... והם כמו, כמו אבנים כאלה, כמו משקולות, כמו שק כזה שאנחנו סוחבים על, על הגב, שיש בו משקל לא וזה יכול להיות ימים, וזה יכול להיות שנים, וזה יכול להיות בגלל שמישהו פגע בי, וזה יכול להיות בגלל שדיברו עליי מאחורי הגב. אני שמעתי לא מזמן סיפור על חמה וגיסה שדיברו מאחורי הגב על מישהי מהמשפחה, והיא מאוד מאוד הייתה נסערת, היא פתאום נכנסה לחדר ושמעה שמדברים אליה, והיא יצאה החוצה, ואף אחד לא בא. אליה לשאול, ועוד יותר היא נשגעה ונהלווה, והיא לא ידעה מה לעשות עם זה. ובמקום הזה, איך אנחנו מבינים וסולחים, או בכלל פונים לו, לאדם אחר ומציגים לו את מה שאנחנו מרגישים. ובסיפורים האלה, מבחוץ אנשים הרבה פעמים נראים שלמים, והכול בסדר, ומבפנים הם הרבה פעמים חסרים. ושלא תבינו לנכון, זה אנשים מופלאים, זה אנשים מצליחים. יותר מזה, זה אנשים שסימנו וי. על רוב מה שהחיים מצפים או ציפו מהם, והיום הם בכל זאת מרגישים שמשהו חסר להם. הם רוצים לרפא. יש איזה כעס, יש איזה תסכול, יש איזו אכזבה, יש אשמה, ובכלל, למה אני לא מרוצה? אתם מכירים את ההרגשה הזאת שיש לכם, הכל בסדר, אבל עדיין משהו חסר. אז שלושה דברים אני למדתי מלהיות איתם וגם להיות עם עצמי. וזה סוג של חשבון נפש. והדבר הראשון זה שהזמן... לא עושה את שלו. מה שאנחנו עושים עם הזמן יכול לעשות הרבה. וכל מי שעבר משבר, אסון, כאב, יותר מזה, איזה מצב שמוציא אותנו ככה מאיזון, ויכול להבין שבאמת יש פה כאב, כי הרבה פעמים אנחנו עוברים כל מיני אירועים כאלה ואחרים, ולפעמים יכולים לעבור 20 שנה, ונדמה שזה רק אתמול קרה. ועוצמת הצער והכעס אולי ירדה, ועיסוקי היום-יום שלנו ככה דחקו אותו לפינה, הצידה. והוא לא מסכן חיים יותר מזה, הוא הפך לאיזה כאב כרוני שאנחנו לומדים לחיות איתו. אבל רק אנחנו, רק אני, יודע על קיומו. ושנים עברו והקעו את החדות של, אפשר להגיד שזה סוג של פגיון פיג... ו- וכאב, אבל עדיין הוא דוקר כל יום קצת, ואפילו יש בו חלודה. אז אנחנו אולי נסבול ממנו קצת, לשארית חיינו מהכאב הזה. ותשימו לב שבכאב פיזי אנחנו ישר מטפלים ומחפשים את הרופא המתאים, אבל אם יש לנו קושי או אתגר רגשי, משום מה אנחנו נחיה תחת האשליה הזאת שאולי נסתדר לבד, נשים את זה בפינה וזה יעבור. והזמן יעשה את שלו. אז זהו, שיש משהו שאתם יכולים לעשות. וכן, לשפשף את הסליחה הזאתי, לסלוח לעצמכם ולסלוח לאחרים. ולא צריך ללמוד לחיות עם זה. אפשר ללמוד לחיות עם זה, אבל לא צריך. ולפעמים אנחנו גם לא בטוחים שהוא בכלל קיים, אבל, אבל כן, הוא משאיר חותם והוא משפיע על מעגלים אחרים, ועל כל מיני עיסוקים אחרים בחיים שבכלל לא שמנו לב שיש בו חיבור והקשר לזה. וכן, הוא זה שמעכב הרבה פעמים זוגיות, וקריירה, והגשמה, וחלומות. וכמה פעמים אמרתם לעצמר, לעצמכם, אין לי זמן לטפל בעצמי, אין לי זמן לתכנן למישהו ש... אין לי זמן ל... ללכת למישהו שיתכנן לי את הקריירה, שיעזור לי בזוגיות, ואנחנו ממשיכים לחיות עם הכאב הזה. אז נכון, אפשר להגיד שזה סוג של מותרות, אבל כמו שאנחנו מטפלים בכאב קבוע שיש לנו בגב התחתון, זה מותרות? אז יש מה לעשות. אנ... אנשים חכמים ונפלאים חיים עם זה, וחבל שבאמת אנחנו נחיה עם כאלה משקולות, ויש לנו פה הזדמנות חודש נפלאה, שמאפשר לנו פה... הרבה התבוננות, הרבה, הרבה חשבון נפש, מה עשינו, איך עשינו, מי אנחנו רוצים להיות, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה עיכב אותנו, ולנקות, פשוט לנקות, ולשאול את עצמנו, איזה חיים אנחנו רוצים לחיות? איזה איכות חיים אני מבקש לעצמי? האם אני רוצה לחיות את החיים שלי אה, בתחתית הפירמידה של מסלו? האם אני רוצה לחיות טוב? האם אני רוצה לחיות טוב יותר? ומה זה בכלל לחיות טוב יותר? כי לחיות טוב... או טוב יותר, זה להיות חופשי, חופשייה, מכל מה שמעכב אותנו. כן, מכל מה שמסב לי סבל. נכון, זה נשמע נורא אופטימי, ואין, זה לא, לא קורה כל הזמן, אבל כן, לדעת, לשחרר, לעשות כל יום, מקלחת של סליחה, כל יום בערב, לשחרר ולנקות ולהתנקות מכל מיני רעלים וכעסים, ולהיות חופשי, מכל מה שחשבתי שאני חייב לחשוב, מכל מיני ציפיות של אנשים אחרים, מכל מה שחשבתי שהוא אפשרי או לא אפשרי עבורי, מכל מיני דעות קדומות שלי, מתפיסות עולם, ומכל הזיכרונות שהביאו אותי עד הרגע הזה. כן, והם לא מאפשרים לי להתקדם. הם לא מאפשרים לי להיות חופשייה, מכל מה שחיצוני ועדיין מנהל אותי. אז יש חוויות של עבר שעומדות והן לא מטופלות. ואתם יודעים, זה... זה, אפשר ככה לקחת מטאפורה ולחשוב שזה כמו כתם על שטיח. עכשיו, אם יש לכם כתם על שטיח, אנחנו, אם ננקה אותו מיד אחרי שהוא הוא, הוא נוצר, יהיה יחסית קל, והכתם יוסר במתלית עם מים. אבל אם כעבור שנים לא ננקה את אותו כתם, יהיה צורך בהתערבות של חומרים מיוחדים ובקרצוף כזה אגרסיבי, או יותר מזה, אולי אפילו נזמין איש מקצוע כדי שיבוא וינקה. את מה שכבר גדול עלינו לעשות לבד. אז גם אם נשים רהיט על הכתם הזה ונכסה אותו, ואנחנו שנים לא נראה אותו, ואנחנו נרסס מעליו בושם כל יום כדי שלא יעלה ריח ככה לא טוב, ובטח שאחרים גם לא יראו או ירגישו, אבל אנחנו, אנחנו יודעים שהוא עדיין שם. אז נכון, זה, זה, הוא נמצא בשטיח, אבל הוא לא נחלש, הוא לא דוהה, ובעיקר... הוא לא מתנקה בעצמו, הוא רק שוקע עמוק, 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 עמוק יותר בתוך השטיח. בשקט, בשקט. והשטיח הזה זה הבריאות הרגשית שלנו. היא משפיעה על כל התוצאות של חיינו. אז לא ניתן להחליף, ניתן רק לחשוף, לאוורר, לנקות. אי אפשר להחליף פה את השטיח. מה שמעכב אותנו, להיות איפה שאנחנו רוצים להיות. דבר שני שלמדתי, שלעולם לא מאוחר מדי להיות כל מה שאתם רוצים ויכולתם להיות. כן, בכל השנים שאני מלווה אנשים בתהליכים, זה תמיד מרגש אותי כל פעם מחדש לגלות את התקפות של משפט של ג'ורג' אליוט, שאמר, זה אף פעם לא מאוחר להיות כל מה שיכולת להיות. וכן, כל עוד אנחנו חיים, זה אפשרי. אל תוותרו על החלומות שלכם. כל מה שקרה לנו עד היום, הכין אותנו למה שאנחנו רוצים ויכולים להיות. וזה לא חשוב מה עשינו ואיפה טעינו, לאן התגלגלנו, עם כל מה שקרה לנו בסביבה שלנו. זה לעולם לא מאוחר להיות איפה שאני יכול להיות. תזכרו את המשפט הזה. וכן, יש דרך גם להגיע לכל דבר, וצריך לתכנן ולהכין באמת תוכנית פעולה וכולי, אבל תנקו את המעכבים. והנה, אנחנו בחודש כזה שאפשר בהחלט לעשות את החשבון נפש ולנקות, ולנקות ולהתנקות. דבר שלישי שאני למדתי, שאי אפשר לשכוח או להחליף חוויות. אפשר לחשוף, אפשר לאוורר, אפשר לנקות, אפשר לשחרר, אפשר לסלוח, אבל אפשר לשכוח. והפתרון זה לסגל שפה, שפה חדשה. אני קוראת לה שפת הסליחה. כן, סליחה זו שפה. זו שפה שהיא במשפט, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סוף מרע ועשה טוב, בקה שלום ורודפהו. כי מה, אנחנו צריכים לשים לב יותר למילים שאנחנו אומרים, לסיפורים שאנחנו שומעים, לפרשנות, לשיפוטיות שאנחנו נותנים. שאם אנחנו טעינו, נשים את האגו בצד שנודה. אם פגענו, ניקח את האחריות, נגלה חמלה, נגלה סליחה לעצמנו, לקרובים לנו, ובמיוחד, במיוחד לאנשים ששונים בדעותיהם משלנו. כן, נעצור, נתבונן, נקשיב, נעשה טוב, כל יום קצת יותר. אז זו שפה. זו שפה של סליחה לי, לעצמי, לאנשים, לאחרים, בכל השנה. אז כשאנחנו סולחים, למעשה אנחנו מרפים. כן, זה סוג של להרפות. ולהרפות זו אלטרנטיבה. כן, אלטרנ... אלטרנטיבה לשליטה. זה אומר שאנחנו למעשה משאירים מצבים ואנשים כמו שהם, כן, כזה. אנחנו משחררים את השליטה, את הצורך שלנו לשלוט, כי למעשה אין לנו באמת אפשרות לשלוט בשום דבר. ושום דבר לא בשליטה שלנו. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להפוך לאנשים פסיביים או אנשים אפטיים, להפך. זה אומר שאנחנו מפסיקים להתווכח עם המציאות. אנחנו סולחים בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל להמשיך הלאה. כי אם אנחנו לא נעשה את זה, ואם אנחנו לא נרפה, הניסיון הזה לשלוט במצב ו- ולעשות את הדברים כמו שאנחנו רוצים, כמו שצריך, זה יגרום לנו להיות הרבה מאוד מתוסכלים, נוקשים, קרים, בלתי מתפשרים, צדקניים, עוינים, ומבלי לשים לב, דווקא. במקומות האלה, שבהם אנחנו מנסים להחזיק חזק 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 בשליטה הזאתי ובכוח, שם אנחנו מאבדים אותה. ותשימו לב גם מה קרה לנו פה עכשיו בתקופה האחרונה, שהקורונה נכנסה לעולמנו. כמה פעמים ניסינו לשלוט בסיטואציה, לנסות לשנות את המציאות, ולמעשה, במקום לדעת לקבל אותה, להשלים, להסתגל אליה, להבין שזו המציאות החדשה שלנו, ולהרפות את השליטה. אז כן, רק כשאנחנו נרפה, ואנחנו נהיה מסוגלים להרפות מהתוצאה, אנחנו נבין שגם עם הדברים שאנחנו רצינו, וגם עם הדברים שאנחנו תכננו, וגם עם הדברים שאנחנו חשבנו שחשוב לנו, ורק בדרך הזאת אנחנו נוכל להתחיל מחדש, כן. לבוא ולפתוח דף חדש ולהבין שאת המציאות הזאת אנחנו לא יכולים לשנות. עכשיו, זה לא פשוט, כי, כי הלב שלנו הרבה פעמים הוא נושא מטען מאוד מאוד כבד, ואין מקום, ושם זו הסליחה לעצמנו. אז שלומי לניאדו, בוקר, טוב לך, אתה פה, איך מלמדים ילדים מה זו סליחה? איך נדע שהם הבינו מה זה אומר? אז שאלה מצוינת. ושפת הסליחה, אני אומרת שכמה שיותר אנחנו ננגיש אותה לילדים, וכמה שיותר אנחנו נבוא ונדבר ונציג להם ונראה להם גם את המראה האמיתית שלנו, איך עושים את זה, אז ככל שאנחנו נעשה את זה בגיל מוקדם, זה יהפוך לשפה, שפה שמתחילה בהם. עכשיו, לילדים יש uh, יכולת לסלוח ולשכוח. וככל שהם גדלים, הם uh, נתקלים גם ב- בכל מיני סיטואציות כאלה שבהן הפגיעות עלולה להיות קשה יותר עבורם מאשר הם יכולים לעבור הלאה. כי למעשה, אנחנו הרבה פעמים סולחים, משחררים. כמה קל לילדים לסלוח ולשחרר, כמה קל להם לבוא ולהגיד, כן, זה, לא, זה, זה בסדר, זה עבר מולי. אבל למעשה, המבוגרים הרבה יותר... ככל שאנחנו מת, מתבגרים, הרבה יותר קשה לנו. אז כמה עצות ככה, באמת, איך אנחנו יכולים ללמד את הילדים שלנו לבקש סליחה? אז אני אומרת, דבר ראשון, תראו לילד את הכוח המרפא של הסליחה. יותר מזה, מה היא יכולה לעשות לאחר? וכשביקשתם סליחה והרגשתם... איך כל הכעס פתאום עוזב אותי? כן, תגידו לו, איך אני מרגישה פתאום הרבה הרבה יותר טוב? תנו לו, תשקפו לו את התחושה הזאת. דבר שני, שימו לב לנושא של הטיימינג. כי לא תמיד ניתן לבקש סליחה באותו הרגע שאנחנו פגענו. לפעמים, כשאנחנו מבקשים סליחה והצד השני עדיין נסער, ועדיין לא איבד בעין, ועדיין לא נרגע, ועדיין לא הכיל אפילו את הסיטואציה. וכולם נסערים וכולם כועסים, אז קשה לבקש סליחה. הסליחה הזאת לא עוברת. זה כמו שיש כעס, אז יש לנו מסך שחור, ואנחנו לא מצליחים לקלוט את, ה- את המסרים ואת המילים. אז עדיף לחכות קצת. אבל uh, לא יותר מדי, כדי שהסליחה הזאת תהיה אמיתית. לא לאבד, ובטח לא לחכות עוד חודש, עוד שבועיים. כן לעשות את זה באותו יום. אבל כן לתת, לתת טיפה לכעס לרדת בעוצמה שלו, כמו בווליום. דבר שלישי, איך ללמד את הילדים שלנו מה זו סליחה, או בכלל איך לבקש סליחה, תפרגנו. תיתנו חיזוק חיובי לילדים לאחר שהם ביקשו סליחה, כי באף גיל לא קל להודות בטעות ולבקש סליחה. תגידו לו, אני מאוד מעריך שביקשת סליחה. והנה אתה רושם, אולי, שלומי, אתה רושם פה, אולי הילדים משחררים, כי אם לא הפנימו את מהות הסליחה, האם נכון להיות גם בצד השני ולבקש סליחה מהילדים? בוודאי. זו דוגמה אישית שלנו. חשוב לתת דוגמה אישית. אנחנו, ההורים, אף אחד לא מושלם. אמנם הילדים תמיד מסתכלים עלינו כאנשים באמת מושלמים ומחקים אותנו, אבל בוודאי ילד יבקש סליחה בצורה אמיתית, כי הוא חווה בעצמו מצב שבו ביקשו ממנו סליחה. שההורים באו ואמרו, תשמע, טעיתי. פגעתי, אמרתי מילה לא במקום, הרמתי עליך את הקול קצת יותר מדי, אני מבקש סליחה. ולהסתכל בעיניים ולעשות את זה במקום אמיתי, כדי שגם הילד יחווה ויבין, הנה, יש לי פה דוגמה אישית, גם ההורים שלי יודעים לבקש סליחה. עכשיו, מאוד חשוב גם להסביר על מה זה יושב. עכשיו, עוד עצה איך ללמד את הילדים שלנו אה, מה זה סליחה, או בכלל, איך לבקש סליחה. Uh, אני הרבה פעמים מציעה להכין כל מיני, במיוחד עכשיו, אנחנו בחודש ככה, שכולו מלא את הסליחות, וזה כמו מגש של כסף שמונח לנו מול העיניים, ורק אומר לנו, הנה, קחו את זה. אפשר uh, uh, אפילו לעשות שיח יומיומי על הנושא של הסליחה, להעלות אותה לסדר היום המשפחתי, בבית במיוחד, או, ב- או החברתי החינוכי, uh, ולהכין אפילו מראש כל מיני סיטואציות, או כל מיני סימולציות, מה קורה אם. כן, זה סוג של משחק. אפשר לשחק את זה בבית, אפשר לקחת משחקי סליחה, כדי שברגע האמת ילדים ידעו מה ואיך להגיב. זה למעשה נקרא להכין את עצמנו מראש לסיטואציות כאלה ואחרות. כי באותו רגע כשקורה משהו ואנחנו נפגעים, יש קשת גדולה מאוד מאוד של רגשות שלא מאפשרת לנו תמיד לחשוב בצורה הגיונית. ואם אנחנו מתרגילים... כל מיני סימולציות שקרו לנו, ולא בעיה לתרגל אותן. אפילו אני אומרת יותר מזה, בחיי היום-יום שלנו, גם בחיי הילדים שלנו, וגם אנחנו, גם אנחנו אה, אה, יכולים לקחת כל דבר, ובאמת אה, 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 לשייך אותו לחיי היום-יום שלנו, ולקחת אותו ולהשאיר אותו, ולדעת איך אנחנו מבקשים את הסליחה הזאת. ואתה שואל פה, מה עושים כשבין בני זוג יש אחד שתמיד סולח ואחד שתמיד לא? ושאלה מצוינת, שלומי. וכאן אני מחברת את זה לסליחה עצמית. לנו אין אפשרות להשפיע על אנשים אחרים. יש לנו אפשרות להשפיע על עצמנו, על מי שאנחנו. והרבה פעמים כשצד אחד לא פועל בצורה מסוימת או לא משתף פעולה, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה להמשיך בדרך שלנו, כדי שהוא, אני מקווה, התמגנט לדרכנו. עכשיו, זה לא פשוט, לפעמים זה עובד ולפעמים זה לא. אבל אנחנו קודם כל סולחים לעצמנו. הסליחה הזאת, המהות שלה, זה סוג של יכולת שאנחנו מפתחים אותה. כי כן, יש אנשים שסולחים יותר, יש אנשים סלחניים, יש אנשים שנוטים לדאוג ולכעוס ולעבד, להיעלב ולהתקמצן ולקטר או לבקר, ויש אנשים בצד השני שהם הרבה יותר שלווים ויש להם ביטחון עצמי, והם חושבים חיובי והם מפרגנים והם נדיבים והם מוקירים תודה בכל מקום והם סולחים. וכשאני שואלת את עצמי, האם זו תכונת אופי? האם זו תכונה שאנחנו נולדים איתה? או זה משהו שאפשר לרכוש ולתרגל? אז לגמרי, זה לא תכונה מולדת, אנחנו הולכים לרכוש אותה ולתרגל ביום-יום בסיטואציות כאלה ואחרות. ואני אומרת במיוחד בין בני זוג וילדים במקום של משפחה, ששם הסליחה היא הכי הכי רגישה. ברגע שאנחנו נבוא ונפעל לפי האמת הפנימית שלנו, אחרים יידבקו בזה, הם יראו כמה לנו זה עושה טוב, כמה למשפחה זה עושה טוב. עכשיו, זה לא פשוט, זה ממש ממש לא פשוט. אפשר לדבר על זה, אפשר להציג את זה. ופה גם מאוד מאוד חשוב לשים לב, כשמדברים על הנושא הזה, לשים לב למילים שאנחנו אומרים, לטון ולשפת גוף שלנו. כי... הרבה פעמים אנשים תופסים מילה אחת, וממנה הם עושים באמת אה, אה, סיפור או, פיטוט, או, פיצוץ, או פיצוץ שלם. אז כן, יש אפשרות לסגל ולתרגל, ולמעשה לשמש מראה כזו או אחרת מול בני הזוג שלנו ומול אה, מול הילדים שלנו. וזה סוג של אימון ותרגול כמו כל שריר ושריר. עכשיו, זה לא פשוט. יש קושי מאוד גדול לעשות את זה, וגם צריך להבין ולגלות... אה, החמלה ולהבין שלא כולם יודעים איך לעשות את זה. כן, לא קל לבקש סליחה ולסלוח. אני הרבה פעמים שואלת, מה יותר קל, לבקש סליחה או לסלוח? ואיך בכלל אפשר להתמודד עם הקושי הזה? כי זו משימה באמת לא אפשרית. זה שאנחנו יודעים מה זה עושה לנו ואנחנו תרגלנו, זה לא אומר שאחר יודע איך לעשות את זה. והרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, למה בכלל אני צריך לבקש סליחה אם אני צודק? אם אני עשיתי משהו, גם אם אני עשיתי ויש לי הרגשה כזאתי רעה, ולאחר זה, זה מפריע, וכל אדם בפנימיות שלו, הוא, הוא, הוא רוצה הרי להיות נקי. זה הרי כמו שאנחנו התלכלכנו בבגד, אנחנו רוצים לנקות אותו, והניקיון הזה הוא קודם כל בשבילי. אז גם כשאחד צולח, תזכרו, הניקיון הזה הוא בשבילכם, לנקות את מה שיש לכם בפנים. והיא לא לאחר. וכי בעצם אני, אני משחרר את הפגיעה, אני משחרר את הכאב, אני משחרר איזה סבל לחופשי. עכשיו, זה לא אומר שאם אני סולח, אני נותן לגיטימציה למעשה של בן אדם אחר. אני לא מצדיק אותו. אני מבין שהייתה פה פגיעה, אבל אני סולח לי כדי שאני אוכל להמשיך הלאה ולשחרר את זה. והרבה פעמים, כשאנחנו מדברים על מבוגרים, כשאני מדברת על מבוגרים לעומת ילדים, מבוגרים רוצים להיות צודקים. אנחנו הרבה פעמים במלחמה, לא בשביל לברר את האמת, אלא להוכיח שאנחנו הצודקים. ילדים רוצים לחיות, יש להם תמימות, הם רוצים להמשיך הלאה. אז כן, חשוב להוריד את האבנים האלה ולשמש דוגמה אישית לכל אחד ואחד. תשימו לב, כשאנחנו סולחים לאחר, אני משתחרר, אני מתחיל לחיות. פעם שאלו אדם שחזר מהשבי, האם הוא סולח לאלו שלקחו אותו מהשבי, והוא אמר להם, לעולם אני לא אסלח להם. ואז הם אמרו לו, סימן שעדיין לא יצאת מהשבי. אז הזמן לסלוח והזמן להראות ולבקש סליחה ולהראות לאנשים אחרים שמסביבנו הוא עכשיו, ובטח שבטח בימי כל השנה, הסליחה היומיומית הזאתי. וזה לא רק עבורנו, זה לנקות את הלב שלכם. כן, זה להעיף את כל מה שמיותר. זה לצמוח, זה להתפתח. כי כולנו, כולנו פגענו, כולנו נפגענו, כולנו חטאנו וכולנו חווינו משברים ואכזבות. אבל הבחירה היא ביד שלכם, היא בידכם לרפא את הכאב ואת עצמכם. תזכרו שזה כמו חיסון לגוף. ואם יש אדם בחיים שלכם שנפגע או פגע בכם, אל תשאירו את הפצע הזה פתוח. תסלחו, תשחררו, אם זה מולו או אם זה בלעדיו. כן, אפשר גם לעשות תהליכי סליחה מול אנשים שלא בחיים. וכמו שאמרתי, זה... חודש הסליחות. הסליחה הזאת מוגשת לנו אה, בכל דרך אפשרית. אז תפתחו את הדלת, תכניסו אותה לחיים שלכם, תשאירו אותה שם ועשו את זה בשבילכם, כי הסליחה הזאת היא שלכם. ולבקש סליחה ולסלוח זה להודות בטעות, זה משימה לא פשוטה, זה לוותר על האגו, לשים אותו בצד ולהגיד, טעיתי, כן, טעיתי. זה לעבור תהליך עם עצמי, וזה לא פשוט. וזה להבין שאנחנו לא צריכים להיות צודקים, אנחנו רוצים לשחרר פה משהו בפנים, בעצמנו. וזו בהחלט משימה, וזה קשה, וזה לא פשוט, אבל זה משהו שאנחנו יכולים לפתח ולתרגל, ולהבין שבסופו של דבר אנחנו נקבל את המתנה הכי מדהימה בחיים, את החיים שלנו במתנה, ואנחנו נחזיר את היכולת להשפיע על כל דבר ודבר. והרבה פעמים שאנחנו רוצים גם לבקש סליחה מאדם אחר, והוא לא סולח לנו. אז אה, ביהדות יש דבר נפלא שאומר, תבואו שלוש פעמים. תבואו שלוש פעמים עם משלחת של אנשים לאותו לא בן אדם שאתם רוצים לבקש ממנו סליחה. באתם בפעם הראשונה, הוא אומר לכם שהוא לא סולח. תבואו אליו בפעם השנייה גם עם משלחת של אנשים, תבואו ותסתכלו בעיניים, תעשו את זה בצורה אמיתית וחשובה. תביעו את החטא, תשחררו אותו, תביעו חרטה. יותר מזה, תתקנו, תשפרו, תראו שאתם אכן מתכוונים לזה ולמדתם מהטעות הזאת שלוש פעמים. ואם עדיין, אחרי הפעם השלישית, אותו אדם החליט שהוא לא סולח, החטא למעשה עובר אליו, ואנחנו משתחררים מהבושה, מהאשמה ומהסליחה שרצינו להעביר אותה הלאה. שימו לב שהסליחה זה תהליך שלוקח זמן, ולכל אחד, אם אנחנו מדברים על סליחה במשפחה, שזה המקום הכי רגיש. אז לכל אחד מבני זוג יש קצב שונה. בכל מה שקשור לנושא של הסליחה, ויש הרבה פעמים פער בין הרגע שאחד מבני הזוג ביקש את הסליחה ועד השני שאכן סולח. ובזמן הזה אתם צריכים להבין שיש התבשלות. כן, זה הרגע שבו אנחנו נדרשים מעצמנו לגלות חמלה ולהיכנס לנעלי אחר, וזה לא פשוט, אני יודעת. אבל בזמן הזה יש התבשלות ויש עיבוד בעין. של כל מיני עניינים ודברים ושוני במקום שכל אחד נמצא בתהליך כזה או אחר. אנחנו בני אדם שונים, וכמה שאנחנו חושבים שאנחנו מכירים את הצד השני, אם זה חברים, אם זה בני זוג, אנשים, מסביבנו משפחה כזו או אחרת, זה לא. כל אחד עובר כל יום דברים אחרים שמשפיעים ומשנים אותו, את האופי, את הערכיות, את צורת הסתכלות והתבוננות שלו. ואצל זה שביקש את הסליחה, תהליך העיבוד והתובנות יכול להיות שהוא יסתיים. לעומת זאת, אצל הבן זוג או הבת זוג השני, בצד השני, התהליך רק מתחיל. וכאן מתחיל לופ כזה של ציפייה ואכזבה. ואנחנו צריכים להבין את זה שלא כולם הם כמוני. זה שאני יודע לבקש סליחה ולסלח, זה לא אומר שאחר גם צריך או יודע. ואם הוא לא יודע, אז בואו תראו לו איך עושים את זה. כי זה שביקש סליחה הוא מצפה שהכל יישכח ושנקפוץ בצהלות, ואני כן, אני קצת מגזימה בשמחה ובאיזה יופי, ונחזור לשגרה. אבל זה לא עובד. כל אחד יש לו תהליך עיבוד משלו. יש אנשים שכועסים ועוברים מהר הלאה, ויש כאלה שנשארים עם זה יום, יומיים, שנים אפילו עם הכעס הזה. אז זה לא פשוט, אבל תבינו, תבינו שאחרים הם לא כמוני, כמונו. והרבה פעמים אנשים גם קשה להם לסלוח, כי יש איזה פחד כזה שייפגע שוב. כן, למה שאני אפגע שוב? אני רוצה להחזיק בפגיעות הזאתי ואני מסרב לסלוח. אבל שימו לב שהפגיעות הזאת הופכת להיות ההגנה שלכם, אבל היא לא ממש, כי היא פצע, היא משקולת, היא אבן שאנחנו לוקחים ולוקחים אותה מידי יום ויום שאנחנו לא משחררים דברים. ותשימו לב שמעניין מאוד לשים לב שדווקא לקרובים לנו, הכי קשה לנו לסלוח והכי קל לנו גם לפגוע בהם. כי אנחנו מרגישים ככה בטוחים במערכת היחסים שלנו, ואנחנו מרשים לעצמנו להתנהג בצורה שלא היינו מתנהגים עם אנשים שפחות קרובים לנו. אז לא פשוט גם לא לבקש סליחה וגם לא לסלוח. אני לא יודעת אם יש אחד יותר ואחד פחות, לכל אחד יש את הסליחה שלו, ואת הנקודות, ואת הרגישויות שלו מול אנשים ומול סיטואציות שונות. יותר מזה, בנקודות שונות בחיים אנחנו מתנהלים ומתנהגים אחרת, והלוואי, הלוואי. שאנחנו נדע כולנו קצת יותר, גם לסלוח וגם לבקש סליחה. והנה מיטל נבון רושמת תמיד לקראת יום כיפור, יש צורך חזק יותר לבקש סליחה ולעשות חשבון נפש, נכון? זו הזדמנות נפלאה שזה מוגש לנו. ותסלחו שזה לעצמנו, אנחנו צריכים ללמוד לשמוח לעצמנו לפני שנוכל לסלוח לאנשים אחרים. וכן, לדעת, להבין שאנחנו בני אדם וכולנו עושים טעויות. על דברים שעשינו, לא, 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 לא הספקנו, אכזבנו את עצמנו, והרבה מאוד ביקורת עצמית שיש בנו. וגם אם מישהו אחר פגע בי, למה אני צריך לסלוח לעצמי? כן, לקח הרבה זמן להבין את הסוגיה הזאת, אבל אם אני יכולה לסלוח למי שפגע בי, הרי הוא ידע שאני פגע, ובכל זאת הוא בחר לעשות מה שהוא עשה. אבל אם אני מבינה שאם אני אסלח לו, זה לא אומר שאני מקבלת או מצדיקה חלילה את מה שהוא עשה. יותר מזה, אני גם לא אשכח. ואם אני מבינה שאני סולחת למישהו אחר, זה ישחרר אותי וימנע מההתנהגות שלו להרוס לי את החיים וגם את הלב, אז אני מחליטה לסלוח. כי המטען הזה, זה מטען שאנחנו סוחבים, לא אף אחד אחר. ואנחנו למעשה, אם אנחנו לא סולחים, אנחנו נותנים למישהו אחר לנהל לנו את החיים. ונותנים לו את הכוח להמשיך ולפגוע בי. כן, מישהו אחר אחראי על החיים שלכם. יותר מזה, אין מקום בחיים להוסיף דברים. זה כמו בקבוק מים מלא שאין אפשרות להוסיף בו. הכל כבר נוזל, ואין בו אנרגיה ואין מוטיבציה. אז איך עושים את זה? אתם יודעים, אף אחד לא מלמד אותנו איך לסלוח, וכדי לסלוח צריך לשחרר כעס, כמו שאמרנו, וטינה, וכאב וכולי. וזה לא פשוט, זה באמת באמת לא פשוט. ואיציק, תודה רבה, תוכנית טובה. איזה כיף לשמוע, איזה כיף שאתה פה. אז אנשים, הסליחה הזאת לא באה מעצמה. זה לא שאני פותחת הדלת והיא נכנסת ברוח שערה. אנחנו צריכים לקרוא לה ולהבין שהיא אצלנו, ולפתוח את הדלת ולקחת אותה ולחיות איתה ביום-יום שלנו. ואני חושבת שדבר ראשון זה באמת לקחת אחריות על המחשבות שלנו ולהבין שהם שלנו, לא של אף אחד אחר, לא של האחים, האחיות, משפחה, בני זוג, בת זוג, ילדים, הורים, בוס בעבודה, רק לנו האחריות על המחשבות והרגשות שלנו והבחירה שלנו אם להמשיך באותה מחשבה לבין להמשיך לכעוס, או... לשים את זה במקום אחר ולבחור לסלוח ולהתקדם. וכן, ולשאול שאלות על מה אני כועס, לא לחסוך במילים, לכתוב את זה, לכתוב את זה יותר מזה בשלוש זוויות נקודות uh, מבט. אחד, איך אני רואה את זה, <coughs> סליחה, איך הבן אדם השני רואה את זה, ואיך במבט על שאני מסתכל מלמעלה, כבן אדם חיצוני, ניטרלי. איך אנחנו רואים את זה. יותר מזה, תשתפו, תשתפו בן אדם. אני, 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 אני הרבה פעמים מציעה לכתוב את הדברים. גם אם אתם uh, רוצים לבקש סליחה, רוצים לסלוח לבן אדם אחר, יש מכתבי סליחה מדהימים שאפשר לכתוב אותם. אתם לא חייבים לתת לבן אדם השני, אבל תכתבו, תוציאו, תנקו את הרעלים. יותר מזה, תקריאו אותו, תקריאו אותו בקול רם. ואם יש לכם אפשרות לשתף בן אדם אחר, אז אפילו תשתפו אותו, כי זה עוזר. ותערכו טקס כזה של שחרור, כן? זה כמו לשרוף את הנייר, לצאת ל- לים, להליכה, לריצה, משהו שיעזור לכם לשחרר פיזית את הכעס הזה. יותר מזה, תחגגו, תהנו. התפנה לכם מקום, אנרגיה, מוטיבציה. אתם מרגישים הרבה הרבה יותר טוב, אתם עכשיו יכולים להתחיל שנה טובה, חדשה, עם הרבה חלומות, ויש לכם פתאום דברים שיכולים להיכנס. פיניתם מקום בשבילנו, תאכלו לעצמכם. יותר מזה, תאכלו לאחר. את האהבה ודברים טובים. כן, תברכו את האדם שפגע בכם. הדברים האלה מדבקים. תזכרו, האנרגיה הזאת ממגנטת. כעס מושך לחיינו אנשים כועסים. לעומת זאת, אם אנחנו מפיצים טוב ואהבה וחמלה ושלווה, אנחנו נקבל מהם בחזרה. והחוסר יכולת שלנו לסלוח או לבקש סליחה פוגעת בנו. היא מחלישה אותנו, היא יוצרת אותנו, וזה קודם כל מתחיל בנו. ותבינו שזה חלק בלתי נפרד מאורח חיים שלנו. כן, אני כל פעם אומרת את זה מחדש, אנחנו בהזדמנות נפלאה, אבל תשמרו אותה, תשאירו אותה גם ליום-יום במשך כל ימות השנה. כי זה מה שנותן לנו למעשה את החופש. וכשאנחנו באים לבקש סליחה, יש כמה דברים שכדאי לנו לזכור. ולפי הרמב״ם, שלושה דברים שאדם צריך לעשות כדי לשוב בתשובה, כדי להביע חרטה, או באמת אה, אה, לבקש סליחה ולסלוח על מעשה, לבקש סליחה על מעשה שהוא עשה. הדבר הראשון, עזיבת החטא, להפסיק לחטוא. זו החלטה שאנחנו מקבלים אחריות ומבינים שהייתה פה טעות. זה סוג של מודעות, אנחנו מבינים מה קרה, האם שפטנו, האם אמרנו מילים פוגעניות, האם אה, אה, פירשנו את הסיטואציה בצורה כזו או אחרת, האם אמרנו משהו מבלי בכלל לברר את האמת עם הצד השני. זה שלב כזה שאנחנו מפסיקים להתווכח עם המציאות. זה דבר ראשון. שלב השני, לפי הרמב״ם, זה סוג של, זה, זה שלב של חרטה, זה הוכחה להחלטה, כן. קחו את האחריות, תגידו, טעינו. אנחנו מתחרטים, אנחנו מבינים פה את הטעות ולוקחים עליה אחריות. השלב השלישי זה תיקון וקבלה לעתיד, כי סליחה צריכה להיות מגובה במעשים, זה לא מספיק להגיד את הסליחה, יש בה חשיבות. הרבה פעמים אנשים מבקשים סליחה, אבל הם לא מתנהגים באמת באופן שמתאים לכך, והתוצאה יכולה להיות מאוד מאוד הרסנית, כי זה חוזר על עצמו. אז עוד יותר, תבינו על מה זה יושב, תתקנו, כדי שאתם תלמדו מהטעות. שימו לב שטעות היא לא טעות, אלא אם כן למדנו ממנה לקח, אז תלמדו את הלקח ותשפרו את זה במעשים. תבינו, תגידו, תיקחו באמת את, ה- את המעשה, כדי שהוא לא, לא יחזור. יש עניין של טיימינג, כמו שהזכרנו, כי גם אם נבקש סליחה, לא בטוח שיסלחו לנו. לפעמים אנחנו מבקשים, והצד השני לא איבד את זה. אז תשימו לב באמת לזמן שהכעס קצת פוחת בעוצמות שלו. ובסופו של דבר, אני חושבת שנקודה מאוד מאוד חשובה, אל תקלקלו. סליחה עם תירוץ. אל תגידו אבל, אל תגידו אני מבקש סליחה אבל ככה וככה וככה. כי אז למעשה אנחנו לא, לא באמת מבינים את המשמעות, והצד השני כבר שכח את זה. אחת השאלות שקיבלתי ככה לפני התוכנית, האם חייבים שניים כדי לסלוח? אז האם חייבים שניים כדי לסלוח כמו בטנגו? אני מאמינה שלא חייבים שניים בשביל לסלוח, וגם לא חייבים את הצד השני. כדי לסלוח למישהו אחר. וזו הסיבה שבהחלט אפשר לעשות תהליכי סליחה מול אדם שלא בחיים, כי הסליחה היא לעצמנו ובשבילנו, כמו שאמרתי פה לאורך כל התוכנית. ושימו לב שגם בתוך האותיות סליחה מסתתרת המילה לי. אז לסלוח לעצמי, כן, לשחרר את הכאב, מבלי לתת לגיטימציה או להצדיק את המעשים של האדם האחר. ולא חייבים גם להמשיך להיות איתו בקשר. אפשר לעבור תהליכי סליחה ולסלוח. מבלי שהצד השני בכלל יהיה מעורב בזה. כי אנחנו משחררים את הכאב, ואנשים שפוגעים באחרים, הם לא עושים את זה דווקא. זה לא שהם קמו בבוקר ואמרו, היום אני הולך לעשות משהו רע או לפגוע. אני מאמינה שאנשים לא רעים מטבעם, ונסיבות החיים, ומעכבים נוספים, הם בעצם הובילו אותם להגיד מילה בלום במקום, להתנהג בצורה כזו או אחרת, כל מיני אירועים שהם חוו, אה, אורח חיים שהם חיו בו. וזו הדרך שלהם בעצם להתמודד עם אותה סיטואציה. אני מתמודד איתה כך, והוא מתמודד איתה אחר. הם לא מכירים דרך אחרת, והרבה פעמים הם אומרים מילה פוגענית, לא בשביל לפגוע בי דווקא, אלא כי זה הדרך שלהם להביע, להביע את, ה- את מה ש... את המצוקה שלהם, את ההתגוננות, את ההגנה, את הפגיעות שיש להם בחיים שלהם. ואנחנו נותנים לזה הרבה פעמים פרשנות, ואומרים, מה, איך הוא עשה לי את זה? למה הוא אמר דבר כזה? מה, הוא לא מבין? לא, הוא לא מבין, הוא לא יודע שזה אחר, שזה שונה. ואנחנו שופטים, ואנחנו פשוט צריכים לקחת משקפיים אחרות ולהסתכל על הסיטואציה בצורה אחרת. כן, לגלות חמלה, להיכנס לנעלי האחר, וזה לא פשוט, וזה תרגול, וזה אימון. וברגע שאנחנו עושים את זה, החיים של כולנו יהיו הרבה הרבה יותר פשוטים. הנה שלומי, אתה רושם פה, שלומי לניאדו, אתה רושם הכי חשוב לו לסגור לעולם את דלת הסליחה. לגמרי. הדלת הזאת נפתחת כרגע, עבורנו, בשבילנו, בשביל החברה, בשביל הסובבים. תשאירו אותה פתוחה. קחו את הסליחה ככלי עבודה, כשפה, כתקשורת, לחיי היום-יום שלכם. תביעו את המילים, תשמרו על האיפוק. קחו את הסבלנות, אל תשפטו. תנו פרשנות אחרת כל פעם לסיטואציה מכמה נקודות מבט. תגלו חמלה. כנסו לנעלי אחר, כדי שבסופו של דבר כולנו נתמגנט אחד בשני. הדברים האלה הם אלה שעושים את החיים שלנו הרבה הרבה יותר טובים. וכן, יש הרבה אנשים שסוחבים כאב של פגיעה ושל כעס, שנים גבות, רבות. וזה רעל, זה רעל לגוף שלנו, יש בעיות בריאותיות שקשורות ו- ויכולות חלילה להיות פה. בשבוע הבא אני אדבר פה על הנושא של הקשר בין סליחה לבריאות, לבריאות נפש ובריאות של תזונה. תתארח פה מיכל צפיר, שגם כן ככה ת- 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 תדייק אותנו בנושא הזה. ושוב, זה לא פשוט, אני יודעת שזה לא פשוט, זו דרך אמיצה, אבל היא כל כך משמעותית וכל כך עוזרת ובונה לנו. בונה לנו התבוננות וסבלנות, והרי מי מאיתנו לא רוצה לחיות טוב יותר בעולם הזה, ולהתמודד נכון עם אתגרים, ולדעת לקום וליפול. וזה לא אומר שלא נחווה כאב, זה אומר שאנחנו פשוט נדע איך להתנהל ואיך להתמודד איתו. כי להתמודד זה סוג של מלחמה. ומלחמה אף אחד לא, לא מרוויח, ובהתנהלות שלנו זה כבר דרך חיים, שבה דלת הסליחה נשארת פתוחה במשך כל השנה. אז ככה לסיום, עשר סיבות למה כדאי לבקש סליחה בכל השנה. אז אני, סיבה ראשונה זה הבריאות שלנו, בריאות נפשית ובריאות פיזית. ואני לא אומרת את זה לפי הסדר, אני פשוט ככה נוטלת כמה נקודות. אז uh, בריאות, היחסים שלנו עם עצמנו, היחסים שלנו עם הסביבה, עם חברים, עם משפחה, בעבודה. הסליחה, דבר שלישי, הסליחה מוחקת עבר, משנה עתיד. היא מתרכזת פה בעכשיו. היא מאפשרת לנו לפתוח את העיניים ולראות את הדברים הנפלאים שקורים כל יום. וזה יוצר משהו מדהים וטוב, כי זה הופך אותנו גם לאנשים הרבה יותר טובים. יש בנגישות. היא פנויה. היא, היא, היא אצלנו, לא צריך לקנות אותה באף מקום. אני תמיד אומרת שלא צריך להזמין סליחה באי-ביי, לא צריך בסופר, במכולת, היא שלנו, תפתחו את הדלת ותשאירו אותה. פה פתוחה. זו בחירה. זו בחירה שלכם בכל רגע נתון, אם אתם בוחרים לסלוח ולבקש סליחה ולשחרר את הכאב, או להישאר במרמור ובתסכול ובהתקרבנות הזאת. הסליחה הזאת משחררת משקולות. היא מנקה, יש בניקיון, אנחנו עכשיו פה לפני יום כיפור ושנה חדשה, תנקו, יש לכם הזדמנות פה להשליך את כל העבר, את כל המעכבים, את הכאבים שלכם. להשליך אותם לים, למצולות הים. ולהתבונן קדימה אל האופק, ולהסתכל איך אני בוחר לחיות את השנה החדשה הרבה יותר טוב. הסליחה הזאת נותנת לי בהירות. אחרי הערפל, אחרי הבלבול שהיה לי פה, היא פתאום נותנת לי הסתכלות אחרת. היא נותנת לי מתנה. שימו לב שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אני סולחת לאדם אחר זה, אני פשוט נותנת לו מתנה. אבל למעשה, המתנה הזו היא בשבילי, היא עבורי, כי זו שמפנה את האנרגיה. אז לפעמים אנחנו נתקלים במכשולים שעוצרים אותנו בחיים, ואנחנו עומדים במקום, ואנחנו חווים כאב, ומישהו העליב, הקטין, נפרד מאיתנו, אע, עשה משהו שלא ציפינו שהוא יעשה. ואנחנו מרגישים שיש משהו שמעכב אותנו, אנחנו אפילו לא יודעים מה זה הדבר הזה. זו הנקודה שבדיוק הסליחה האחרת הזאת נכנסת לתמונה. הרגע הזה, שבו אנחנו מבינים שסליחה, היא לא צריכה לבוא. מאדם אחר, אלא מעצמנו. אז תזכרו, משבר, אכזבה, אה, פרידה. הוא לא חולף אם לא מטפלים בו. ואסור להזניח, אסור להזניח אותו כי הוא לא נעלם. זה כמו תהליך גמילה שבו צריך להתחיל בצעד ראשון. והצעד הראשון זה לסלוח לעצמנו. ולהבין שהכאב הזה מעכב אותנו, את החיים שלנו. וגם אם סלחנו לאחר, זה בשבילי וזה עבורי, ולא כי אני נותן לו לגיטימציה, למעשים שלנו. זה מתחיל בנו, כדי שאני אוכל לשחרר ולהשתחרר, ולהמשיך הלאה, לחיות טוב יותר. וכשאנחנו לא סולחים, אנחנו נפגעים פעמיים. פעם אחת על ידי האדם שפגע בנו, ופעם השנייה שאנחנו פוגעים בעצמנו. והיכולת הזאת היא... זה בעצם יכולת לוותר על הרצון לשנות את האנשים האחרים, לקבל אותם כמו שהם. וזה כלי חזק לריפוי הסליחה הזאתי. לא סתם אני אומרת שזה כמו חיסון לגוף. ורק כשאנחנו סולחים באמת, בבפנים, מתוך הלב, אפשר לרפא כאב. וזה לא אומר שאני מצדיק, וזה לא אומר שאני אומר שזה בסדר. אני פשוט נותן לעצמי אפשרות לחיות ולהתקדם הלאה. אז אנשים מתנהגים ופוגעים לא בגלל שהם רוצים לפגוע. זו המציאות שלהם, זו הדרך שלהם להתמודד. גלו קצת יותר חמלה. תבינו שזה לא, זה לא, זה לא קשור אליכם, זה שלהם. וזה גם לא מאפשר להם, זה לא מצדיק את ההתנהגות שלהם, אבל זה מאפשר לי להסתכל על הסיטואציה בצורה כזאתי. כי השנאה הזאתי מכרסמת ופוגעת בבריאות, ואי אפשר לחזור בזמן ולשנות את מה שקרה. כן אפשר לסגור את הפרק הזה בחיים ולהתחיל פרק חדש. וזו ההזדמנות שלנו, פה עכשיו אנחנו לקראת שנה חדשה, לקראת uh, הימים הנוראים, לקראת יום כיפור, לקראת חגי תשרי, שבאמת uh, היהדות נתנה לנו פה מתנה נפלאה לעשות את החשבון נפש. לפתוח את הדלת הזאת, להתבונן, להסתכל, להקשיב לעצמנו, לראות מה עשינו לא טוב, במי פגענו, במי נפגענו, איך פגענו בעצמנו, מה לא הצלחנו ולמה לא הצלחנו. ואתם לא צריכים את האדם אחר בשביל לסלוח. זו הזדמנות עכשיו לפתוח את הדף הזה ולעשות אפילו ריסטארט, כזה. אז קחו את אמנת הסליחה היומית, היומיומית הזאת שמוגשת לכם. ותגדילו אותה כל יום קצת יותר, כי זה מה שיאפשר לכולנו פה להתחיל מחדש ולחיות בצורה טובה יותר, שתשפיע, וזה כמו כדור שלג שילך ויגדל מיום ליום עוד.